Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львудина. Милость Бога. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о совершенствах Бога, чтобы нам научиться больше знать Его и научиться хвалиться Им. В прошлом воскресенье мы с вами говорили о совершенстве Божьей благости, которая раскрывается в том, что Бог совершен и добр своей сущности и в своих делах. Бог является абсолютным добром, и все Его дела, и вся Его сущность, она является этим абсолютным добром. Он благ не потому, что кто-то признал, проанализировал Его дела на основании какого-то стандарта. Он благ не потому, что Он по Своей суверенной воле объявил Себя таким Богом, благим Богом. Он благ только потому, что Он всегда действует соответственно Своей природе, которая вечно и неизменно является благой. Очень важно, говоря о Божьих совершенствах, мы не должны думать о Боге как о скоплении разных атрибутов Бога, которые собраны вместе, и они дополняют друг друга. Божье совершенство они являются выражением одной божественной природы. Бог единый в своей природе. Бог по своей природе он является благим, справедливым, святым, бесконечным во времени, в пространстве и гневающимся. Это сущность Божьей природы. И замечая, как чрезмерный акцент на одном из совершенств Бога, она искажает красоту другого совершенства Бога. Например, одни люди они делают чрезмерный акцент на суверенности Бога или на всевластии Бога, и делая этот сильный акцент, они искажают красоту Его благости, Его милости, благодати и других атрибутов. С другой стороны, чрезмерный акцент на Божьей благости, на Его абсолютной доброте и любви очень часто искажает красоту Его справедливости и святости. Нам нужно постоянно иметь здравый и библейский подход. Нам нужно постоянно учиться по-библейски думать о Боге. Бог – это не собрание каких-то совершенств или атрибутов, Бог сам по своей природе эти атрибуты, они выражают Его совершенство. Когда мы говорим о различных совершенствах или атрибутах Бога, мы просто смотрим на одну природу Бога под разным углом. И она отсвечивает какую-то деталь Его совершенства, но является, это является одним совершенством, единым Богом. Мы не должны думать о каком-то совершенстве Боге, Бога об от, от отрыве всей Его природы. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о красоте Его благости, проявленной в отношении к творению. Одним из ярких выражений Божьей благости или Его доброты является совершенство Его милости или милосердия. Об этом мы сегодня очень много говорили, пели, слушали, провозглашали. Это благость Бога, милосердие или Божья милость – это выражение особой доброты Бога. Я бы сделал такое определение, обычно мы делаем это в конце, я сегодня хотел бы начать мою проповедь с определения, что такое милость Бога. Мы очень часто говорим о милости Бога, поем, продолжаем, но что такое милость Бога? Милость Бога – это незаслуженная благость Бога к тем, кто по причине греха испытывает нужду и страдания. Это особая незаслуженная доброта к Богу, которую он, он испытывает, или сострадание его, которое он испытывает грешному человечеству. 
Божья милость – это в первую очередь практическое выражение Божьей благости или Его доброты. Бог добр по своей природе, и одним из выражений Его доброты это является Его сострадание или милость, или мы называем еще это милосердие. Божья милость очень близка по смыслу к совершенству Божьей благодати, о чем мы будем с вами говорить в следующее воскресенье, потому что они оба являются практическим выражением Божьей благости или Его доброты. В то время как Божья благодать, она видит человека виновным пред Богом и нуждающимся в спасении, Божья милость, она видит человека, страдающим от последствий греха и нуждающимся в его помощи. Именно поэтому очень часто трудно определить эту грань, грань между Божьей милостью или Божьей благодатью. Очень часто, когда будете читать Священное Писание, вы заметите, как Божья милость или Божья благодать, они используются как синонимы взаимозаменяемые. Божья милость – это и есть Божья благодать, и Божья благодать – это и есть выражение Божьей милости. Но сегодня мы с вами посмотрим на небольшое отличие или небольшую грань Божьего сострадания, которое явлено Его милости. Священное Писание очень много говорит о милости Бога, и мы сегодня читали и пели по милости Божьей, мы продолжаем жить на этой земле и наслаждаться Его благами. Помните плач Иеремии? Иеремия, смотря на страдания своего народа, израильского народа, он плачевной песни воспевает Бога, говорит, что по милости Божьей мы не исчезли с этой земли. По милости Божьей. По милости Божьей мы можем приближаться к Богу. Это только выражение Его благости, Его доброты. По милости Божьей, мы сегодня читали, мы имеем спасение, но Бог богатый милостью. Он уже творил нас со Христом, послание Ефесянам. По милости Божьей мы будем вечно наслаждаться присутствием Бога, в чем мы сегодня слышали, небо Едемом. Это милость Божья. И можно больше говорить о проявлении Божьей милости. Одним из ярких текстов, воспевающих красоту Божьей милости, в книге пророка Исаи мы находим в 54 главе. В этом тексте сам Бог от своего лица говорит о красоте своей милости. Давайте вместе прочитаем эти слова, 54 глава Исаи, 7 стиха. «Бог говорит, «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя». В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не корять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира мое не поколеблется». Говорит, милующий тебя Господь. Этот текст, он раскрывает красоту Божьей милости, проявленную израильскому народу, которая в полноте будет проявлена в тысячелетнем царстве, когда придет Мессия, и он соберет этот народ и восстановит их царство. Здесь Бог показывает, что несмотря на то, что Израиль всегда переживал Божью милость, настанет особое время, особый момент, когда они будут наслаждаться ею во всей ее полноте. Израильский народ в это время продолжал жить по Божьей милости, но он указывает, что настанет время, настанет особое время, 
когда этот народ будет по-особому наслаждаться всей полнотой его милости. Здесь Бог говорит об особой своей милости, которая раскрывает абсолютное совершенство его доброты. Как я же неоднократно говорил, очень часто христиане совершают ошибку, когда рассуждают о Божьей милости, исходя из человеческого восприятия этой добродетели. Дело в том, что Божья милость, как и все другие атрибуты, они радикально отличаются от человеческого восприятия милости. Божья милость, она радикально отличается своей сущности. И Божья милость, она радикально отличается по своему характеру. Сегодня для того, чтобы нам лучше понять и восторгаться совершенство Божьей милости, я хотел бы вместе с вами, во-первых, посмотреть на сущность Божьей милости, то есть что оно из себя представляет, что Писание или Бог говорит о своей милости, что Он подразумевает, когда Он говорит, что Он является милующимся, милующим Господом. Во-вторых, мы с вами коснемся характера Его милости, раскрывая который раскрывает всю его красоту. Итак, сущность Божьей милости. Мы уже с вами говорили, что Божья милость, она является практическим выражением Божьей благости или доброты Бога. Это доброта Бога, которую Он проявляет своему творению. И об этом очень много сказано в псалмах. Вы помните, Псалом 135, первом стихе, псалмопевец говорит, «Славьте Господа, ибо Он благ». «Ибо вовек милость Его». Здесь псалмопевец призывает нас славить Бога по причине Его благости или доброты и указывает, что одно из ярчайших выражений Божьей благости или Его доброты является вечная Его милость. Он говорит, славьте Господа, потому что Он благ, то есть Он добр, потому что вовек милость Его. Бог добр, потому что вовек Он выражает свою милость. Это одно из радикальных отличительных черт Божьей милости от милости человека. Божья милость или Бог милостив по своей природе. Бог является милостивым по своей природе. Он является милостивым, потому что Он по своей природе является благим. Очень часто люди задают вопрос, как может милующий Бог отправить людей в ад на вечное мучение? Этот вопрос мне постоянно приходится слышать. Очень часто люди, которые соприкасаются с нашей церковью через веб-сайт, они задают этот вопрос. Но если Бог любящий, Бог милующий, как милующий Бог может отправить людей в ад на вечное мучение? И знаете, в этом вопросе человеку кажется, что он более милостивый, чем Бог. И если бы он был на месте Бога, он бы никогда ни одного человека не отправил бы в ад. Если бы он был на месте Бога, он никогда бы не позволил ни одному человеку болеть и ни одному человеку переживать страдания. Человеку кажется, что он является более милостивым, нежели Бог. Но знаете, это совершенно не так. Писание раскрывает, что сам человек по своей природе является злым. Он злой по своей природе. Помните, Бог о нем сказал, 6 глава, 5 стих, «И видел Господь Бог, что, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». 
Зло во всякое время – это указывает на то, что человек сам по себе не способен мыслить и делать добро. Сам человек по себе, он не способен оказывать милосердие. Ему кажется, что он милосивый. Ему кажется, что он милосердный. Ему кажется, что он больше милосивый, нежели Бог. Но это совершенно не так. Человек по своей природе он злой, и он не способен оказывать милость. Но о Боге, Бог, но о Боге Писание раскрывает совершенно другую реальность. Писание раскрывает, что Бог милостив по своей природе. Помните, Исаия 55 глава 7 стих. «Доставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и добратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему». И откуда у него такая уверенность, что Бог помилует? Исаия говорит, потому что он много милостив. Он много милостив. Здесь Исаия раскрывает сущность Бога. Он уверен в Боге, потому что Бог по своей сущности является много милостивым или по-другому щедрым на милость. Бог является щедрым на милость. Об этом также Бог говорил Моисею, когда прорушал свою благость или имя своей Иеговы. 6 стих 34 главы «Исход, и пришел Господь пред лицом его и возгласил Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Здесь Бог разными словами указывает на свою доброту, проявленную в милости. Обратите внимание, Бог пришел и проносил свое имя Иеговы или Яхвы. Господь, Господь. Другими словами, Яхвы – это «Я есть тот, кто я есть». Он говорит, «Я есть тот, кто я есть, я внутри себя, я сам есть Бог человеколюбивый, я сам есть милосердный, я есть тот, кто есть, я много милостивый». Я не могу быть другим, потому что это является моей природой, это является моей сущностью. Бог не только милующий по своей природе, но эта милость всегда выражается в его делах. Псалом 144, 7 стихе мы читаем, «Буду провожать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем». И щедрот его на всех делах его. Здесь псалмопевец снова указывает на щедрость Божьей милости. Он говорит, что он много милости. Он много милости. Более того, в девятом стихе этот псалмопевец использует еврейское слово «рахам», которое переведено в нашей Библии как «щедроты». Это слово дословно переводится или означает «глубокое и нежное сострадание». То есть щедрость Божьей милости – это является выражение его глубокого и нежного сострадания. И здесь псаломопевец говорит, что Бог, Он сострадает во всех делах Своих. Это выражение абсолютной доброты Бога. Бог не может поступать немилостиво. Он милостив по своей природе. Его милость, она везде выражается в этой жизни. Об этом также говорил Давид, находя утешение в Божьих руках в трудные обстоятельства жизни. Помните, когда к нему пришел пророк Гад и предложил ему три наказания. И Давид говорит, и сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень». Он действительно испытывал очень сильные страдания, и он стоял перед тяжелым выбором. И дальше он говорит, 
но пусть паду я в руки Господа. Почему? Потому что велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне. Давид очень ярко осознавал совершенство красоты Божьей милости, поэтому он уповал на Него. Лучше я упаду в руки Господа. Людям порой кажется, что не могут быть милостивый, милостивей Бога. Им кажется, если бы они были на месте Бога, они никогда не отправили ни одного человека в ад и не позволили ни одному человеку болеть. И они думают, что они являются более милостивыми. Но это совершенно не так. И Давид очень ярко и ясно понимал это. Заметьте, он говорит, что лучше пусть паду я в руки Господа, только бы в руки человеческие не впасть мне. Почему он боялся пасть в руки человеческие? Потому что он понимал, что сам человек, он злой по своей природе, и он не способен проявлять милость. Человек, он не более милующий, чем Господь, он не может проявлять милость. Именно поэтому Давид, он желает и повает на милость Божью, и он находит утешение в эти самые трудные обстоятельства в Божьей милости. И когда вы читаете дальше это повествование, вы сталкиваетесь, когда ангел-губитель подошел к Иерусалиму, то там Давид очень ярко увидел красоту Божьей милости. Бог абсолютно милостив. Красота Божьей милости или его сострадание была очень ярко выражена в служении Иисуса Христа. Евангелие неоднократно указывало на доброту и сострадание Христа к тем, кто переживал трудности и страдания своей жизни. Я приду вам несколько текстов. Помните, Матфея 14, глава 14 стих написано, «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их». Он увидел множество людей, и среди этих больных, контекст подсказывает, показывает, что там было очень много больных, и он жалился над ними и исцелял их. Здесь а и Матфей отмечает особое состроение Христа к физическим недугам людей. Христос является Богом, поэтому Он является милостивым сам по своей природе. Он много милостивый или Он сострадательный Бог. Смотря на служение Христа, помните, Богу не безразлично, когда вы переживаете боль. В этот момент Бог испытывает свое особое сострадание к вам. Я не знаю, по какой причине Бог не дает сразу исцеления. Я не знаю, по какой причине Бог допускает болезнь. Но я точно знаю, что Богу не безразлично наша болезнь. Он испытывает самое глубокое сострадание. Если в своей жизни вам никто не сострадает вашей болезни, помните, есть Бог на небесах, есть ваш Отец Небесный, который испытывает глубокое и нежное сострадание к вам. Он сострадающий Бог, Он много милостивый Бог, и Он испытывает Ему не безразлично боль Его детей. Апостол Иоанн описывает еще один случай сострадания Христа, который был связан со смертью Лазаря. Иоанна 11 глава 33 стих. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедший с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иоанн отмечает, что Иисус в этот момент прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри. Как он любил его, 
Знаете, это не были слезы по умершим Лазаре, так как Христос знал, что Он воскресит его. Он знал, что Христос, что Лазарь воскреснет. Это были слезы сострадания Христа на реакцию, слезы сострадания Христа как реакция на страдания людей по причине последствий греха. Это слезы были сострадания, когда Христос понимал ужас греха, ужас страданий, которые принес грех на эту землю. Я не знаю, почему Бог допускает преждевременную смерть кого-то, но я точно знаю, что Богу не безразлична ваша боль и скорбь из-за смерти близкого человека. Помните, если кто-то вас не понимает в этой скорби, у вас есть Небесный Отец, который постоянно испытывает глубокое и нежное сострадание к вам. Может, нет людей на земле, которые могли бы так сострадать, но Бог, Он в своей природе, Он не может быть другим. Он постоянно проявляет свое сострадание. Христа также трогало и духовное состояние людей. Он сострадал не только в их физических болезнях, не только в смерти, но Он также сострадал в духовном состоянии людей. Он учил, постоянно учил по причине своей милости. Марка 6, глава 34 стих. Написано, Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их. И начал учить их много. Знаете, смотря на все это, смотря на Христа, смотря на милость Богу, помните, Богу не безразлично ваше духовное состояние. Если вам кажется, что все, всем безразлично, что у вас происходит в духовной жизни, Помните, у вас есть Небесный Отец, который сострадает к вам. У вас есть Небесный Отец, которому не безразлично то, что происходит в вашей внутри. Ему не безразлично ту духовную борьбу, которую вы постоянно переживаете. Богу не безразлично, что происходит в вашем сознании. Он желает постоянно наполнять ваше сознание Его Словом. Он постоянно состра... проявляет сострадание к вам. Он постоянно проявляет милость к вам. Именно поэтому... Он постоянно участвует в вашей жизни, чтобы вы стали более, больше похожими на Христа. Если вы хотите глубже познать Божью милость, которую Бог проявляет к вам, читайте Евангелие. Читать Евангелие, оно пропитано демонстрацией Божьей милости через служение Иисуса Христа. Когда мы говорим о Боге, о Его величии, о Его бесконечности, о Его святости, нам порой кажется, что Бог, Он очень отдаленный, Он где-то трансцендентный, Он, он как-то далеко от творения, и творение как-то безразлично Ему. Но Божья милость, она раскрывает особую имманентность или близость к Богу, к Его творению. Богу не безразлично то, что происходит в вашей жизни, потому что Он благой, Он добрый по Своей природе. Очень часто люди имеют ошибочное представление о том, что Бог Ветхого Завета – это Бог справедливости и праведного суда, а Бог Нового Завета – это Бог милости и любви. Знаете, это совершенно не так. Мы уже читали с вами, как Ветхий Завет, так и Новый Завет очень ярко провожает Божье милосердие и Божью милость. Более того, кто-то посчитал, что в Ветхом Завете – 
о Божьей милости сказано в четыре раза больше, чем в Новом Завете. В Ветхом Завете о Божьей милости сказано в четыре раза больше. Ветхий Завет, он пропитан повествованием о Божьей доброте, о Его сострадании, о Его благости. Бог добр по своей природе. Очень часто нам кажется, что Ветхий Завет, он больше делает акцент на Божьей справедливости. Это совершенно не так. Это исходит от того, что Ветхий Завет, он в большей степени раскрывает нам ужасы последствий греха. Он раскрывает нам Божью святость для того, чтобы мы могли и испытывать нужду в Евангелии. Закон, он являлся путеводителем ко Христу для того, чтобы мы, соприкасаясь со всем этим, увидели себя недостойной Божьей милости, для того, чтобы мы увидели, что наша плоть не способна что-то сделать для спасения. И мы могли приблизиться к Иисусу Христу и впасть в Его руки, потому что они милующие. Бог милующий. Итак, мы с вами видим, что Писание раскрывает, что Бог милостив по своей природе, Он не может быть другим. Во-вторых, Писание отмечает, говоря о сущности Божьей милости, что Бог не только много милостив, но и то, что Он любит миловать. Бог любит миловать. Михей говорит о Боге, 7 глава, 18 стих, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он». Почему? Потому что любит миловать. И обратите внимание, запишите эти слова на скрижальных сердца вашего. Бог любит миловать. Бог любит миловать – это выражение Его природы. В каждом из нас достаточно греха и зла, чтобы нам быть уничтоженным Богом. Единственное, почему Бог терпит сегодня человечество, так это потому, что Он любит миловать. Божье долготерпение, о чем мы с вами будем говорить через два воскресенья, если Бог даст возможность, оно очень тесно связано с Божьей милостью. В этом проявляется характер Бога. Он добрый, Он благой Бог по своей природе. Именно поэтому Он любит постоянно миловать. Когда человек говорит о том, что Бог пошлет кого-то в ад, ему кажется, что он является более милостивым, чем Бог. Но в сущности человек, думая о своей милости в глобальном смысле, он не способен даже по-настоящему сострадать в самых простых ситуациях, оказывая милость. Когда люди говорят о том, что как Бог может так сделать, Он бы так не сделал, но когда Он сталкивается с самой простой, с простой ситуацией, Он идет по улице и видит страждущего или больного человека, Он не может по-настоящему сострадать. Ему кажется, что Он только милощий. В сущности, сам человек по своей природе наполнен злом. Именно постоянно его природа противится милости и состраданию. Но Божья природа, она раскрывается в том, что Бог любит миловать. Бог неоднократно указывал на то, что Он много милостивый и любит миловать, потому что Он добрый Бог по своей сущности. Из Икиля, 33 глава, 11 стих, Бог говорит, «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Бог не хочет страданий грешному человеку, поэтому Он послал Сына Своего, 
на эту землю. Писание говорит, и сам Христос говорил о том, что Бог сотворил рай Эдем для того, чтобы человек наслаждался там. Но ад, он не был сотворен для человека. Ад был сотворен для ангелов и последователей его. В другом месте мы читаем 2 Царь, 14 глава, 14 стих. «Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Это выражение Божьей милости, Его сострадания нам нужно постоянно помнить, что несмотря на, на то, что Бог по каким-то причинам допускает страдания своим детям, Бог по каким-то причинам допускает погибель грешников, Он остается много милостивым и любящим Бога. Он остается много милостивым. Он не хочет смерти грешников, и Он постоянно испытывает сострадания по причине последствий греха. Об этом говорил Иисус Христос здесь, на этой земле. Матфея 9 глава 11 стих. «Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Знаете, это вопрос является выражением человеческой милости. Когда они увидели, что Христос, Он общается с грешниками, мытарями, те, кто в глазах фарисея был недостоин, они выражают свою милость, говоря, для чего учитель ваш пьет и ест с мытарями грешниками. Другие словами, говорят, мы по своей природе никогда бы этого не сделали. Но Иисус, услышав это, сказал им, нездоровый имеет нужду во враче, но больные. И дальше он приводит им цитату из Исаии, «Пойдите, научитесь, что значит». Милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников покаянию. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу. Он говорит, научитесь, что значит Божья милость. Бог любит миловать. Он хочет проявления милости. Именно поэтому Он пришел призвать не праведников, а грешников покаянию. Он постоянно испытывал сострадание. Бог любит милость. Миловать – это очень ярко было продемонстрировано в служении Иисуса Христа. Итак, мы с вами видим, Писание раскрывает, что Бог милостив по своей природе. Во-вторых, Писание отмечает, что Бог любит миловать. И последнее, Писание отмечает еще очень важную деталь Божьей сущности или отличительной черты Божьей сущности от человеческой. То, что Бог он является единственным источником всякой милости. Бог является единственным источником всякой милости. Писание раскрывает, что вследствие грехопадения человек был отрезан от источника благости или добра, поэтому сам человек по себе, он не может генерировать милосердие или сострадание. Сам человек по себе, он не может проявлять настоящую милость. Кто-то скажет, а как насчет тех, кто является грешниками, все-таки проявляет какое-то сострадание и милость? Писание отмечает, на этот, отвечает на этот вопрос, говоря, что любое сострадание, истинное сострадание, является просто отражением Божьей милости. Об этом апостол Павел говорил во 2 Коринфянам 1 главе 3 стих. Он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 
Заметьте, Бог здесь называет Бога Отцом Милосердия, то есть Он является родоначальником или источником милосердия. Он является источником милости. Более того, он говорит, что Бог является всякого утешения. Нет на земле ни одного сострадания или утешения, которого не был источник Бог. Бог является источником всякого утешения. Любое утешение – это является даром Божьей милости. Более того, апостол Павел говорит, что Бог не только является источником утешения, но Он утешает Божьих детей. И Он утешает их для того, чтобы они постоянно проявляли это милосердие к оставшимся, к остальным людям. То есть, другими словами, он говорит, что Бог учит нас или проявляет нам милосердие для того, чтобы мы могли потом сами отображать Его милосердие в отношении другими людьми. Мы милующие не потому, что мы такие по своей природе, Мы способны оказывать милость только по той причине, что Бог когда-то оказал нам милость. Он постоянно оказывает нас милость. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Он делает нас способными отражать эту милость. Это является часть Божьего образа в нас, когда Он сотворил. Каждый человек в какой-то степени отображает эту милость. Но сам человек по своей природе он является злым, и не способным оказывать никакую милость. Итак, мы с вами видим, что Божья милость, она отличается от милости человека по своей сущности. Во-первых, Бог милостив по своей природе, Он добрый по своей природе, а человек по своей природе, Он совершенно злой. Во-вторых, Бог любит миловать, а человеческой природе совершенно несвойственно милость и сострадание. В-третьих, мы с вами говорили, любое сострадание, милость на этой земле, оно является только выражением Божьей доброты к творению. Когда вы сталкиваетесь с чьей-то милостью, помните, это демонстрация красоты Божьей милости, но Божья милость, она совершенно глубже. Мы не способны сто процентов отобразить Божий образ. Именно поэтому мы никогда здесь на земле, в человечестве, не столкнемся со сто процентов отображением Божьей милости. Именно поэтому мы не можем говорить о Божьей милости, исходя или смотря на выражение Божьей мил... человеческой милости в отношениях с людьми. Также Писание раскрывает нам характер Божьей милости, показывая ее абсолютную красоту и превосходство. Божья милость, ее характер, она радикально также отличается от человеческой милости. Бог говорит о себе, Исаия 4 глава 7 стих, «На малое время я ставил тебя, но с великой милостью восприму тебя, в жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя, не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». В этом стихе Бог описывает, очень ярко описывает характер своей милости. Я хотел бы посмотреть на пять разных аспектов, описывающих характер Божьей милости. Во-первых, здесь Бог указывает, что его милость или его милосердие, сострадание, оно безгранично. То есть его милость, она великая и щедрая. 
Заметьте, здесь Бог говорит, «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя». Заметьте, какой контраст Он сделает здесь. «На малое время я оставил тебя, но великая милостью восприму тебя». Малое время, но милость, она великая. Здесь Бог использует еврейское слово «рахам», обозначающее глубокое и нежное сострадание или милосердие. Он говорит, «Я оставил тебя на малое время, но с глубоким и нежным состраданием и милосердием я приму тебя к себе». Это же слово используют в псалмопевец в 114 псалме, о чем мы читали, 8 стих, «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостивых благ Господь ко всем, и щедроты Его на делах Его». Щедроты – это то же самое еврейское слово, «рахам», указывающее на глубокое нежное сострадание милосердие. Его сострадание милосердия всегда выражается в его делах. Это слово иногда переводится как щедрота, как синодальной Библии, что указывает на великую или щедрую Божью милость. Это не просто милость Божья, это милость, о которой невозможно описать, это милость, которую совершенно невозможно раскрыть, это такое сострадание, которое не под силу описать человеческим языком. Это щедрая милость Божья, и Бог говорит, «Я на малое время оставил тебя». Но щедрой милостью, милостью, но щедрой милостью я восприму тебя. Об этом Исаия говорит в следующем стихе, да оставить нечестив... в следующей главе, да оставить нечестивый путь свой, беззаконник, помыслы свои, и добратиться к Господу, и Он помилует Его и к Богу нашему, потому что Он много милостив. Бог много милостив. Это милость великая, милость многочисленная. Ее невозможно оценить. Это милость щедрая. Господь никогда не скупится на свою милость. Мы должны постоянно помнить об этом. Человек, даже если проявляет какое-то милосердие, чаще всего это будет минимальное милосердие. Чаще всего это будет минимальное сострадание. Но Божье милосердие проявляется в максимальной степени. Божье милосердие проявляется в максимальной степени. Бог щедр своей милости. Именно поэтому Его Писание называет многомилостивым Богом. Он много-много милует. Во-вторых, Писание раскрывает, не только Божья милость, она не только безграничная и щедрая, но Божья милость, она также и справедливая. Божья милость справедливая. Наше представление о милости всегда конкурирует со справедливостью. Мы часто стоим перед выбором нам поступить по милости или по справедливости. С одной стороны, мы должны проносить человеку, что он заслуживает этого страдания. По причине греха то, что он переживал или переживает, это является справедливым. Сам человек, он не достоин большего но тогда в этом нет сострадания. С другой стороны, проявляя милость или сострадание, мы поступаем несправедливо, потому что мы понимаем, что это является справедливым. Божья милость, она совершенно не так. Она всегда очень часто связана со справедливостью. Она всегда очень тесно связана со справедливостью, где проявляется Божья милость 
или милосердие, там всегда проявляется торжество Божьей справедливости. Бог послал на страдания Сына Своего, чтобы Его милость очень ярко высосторжествовалась Его справедливостью. Именно поэтому Бог, прощая, прощая грешника по Своей милости, остается справедливым Богом. И здесь Бог говорит об этом. Заметьте, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя в жару гнева, я сокрыл от тебя лице мое на время. И это справедливость. Но вечной милостью помилую тебя. И дальше Бог говорит – Говорит, «Искупитель твой Господь». «Искупитель твой Господь». Здесь Бог указывает на основании Его вечной милости. И основанием Его вечной милости является искупление, которое Он совершил. Бог называет себя их искупителем. Он тот, кто искупил их. Он тот, кто удовлетворил Божью справедливость. «Жару гнева я сокрыл от лица моего». Это было справедливым отношением по причине их отступления. Если вы прочитаете контекст этой главы, здесь он описывает отношение Бога Израиля как мужа и жены. И он описывает, что Израиль как жена, она оставила Господа ради блуда. Она ставила Господа и стала блудить с другими. И это было справедливо, когда верный муж проявляет свой, свой гнев на нее. Это было справедливо, но Бог говорит, я вечно милый, помилую тебя, потому что я совершил это искупление. По справедливости израильский народ должен переживать соприкосновение Божьего гнева, но он, это справедливый Божий гнев, выразил на Христе, тем самым улетворив справедливость Бога. Нам нужно постоянно помнить, Божью милость нельзя противопоставлять Божьей справедливости. Очень часто люди говорят, ну так скажите, Бог справедливый или Бог милующий? Мы не можем говорить о Божьей справедливости и Божьей милости, как о разных атрибутах. Он является тем и другим. Божья милость, она существует в честной, тесной гармонии, исключительно благодаря заслугам Иисуса Христа, что является выражением Его справедливости. Апостол Павел пишет об этом, раскрывая наше спасение, Говоря, что оно стало возможно благодаря жертве Христа, где возрастовала Божья благодать и справедливость. Римлянам 3 глава 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания праведности Его прощения грехов, соделанных прежде во время долготерпения». Божия к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Он раскрывает, что мы получаем оправдание даром по благодати, по это выражение Божьей благости или Его милости. И в то же самое время Бог оправдывает человека, Он, он является праведным. И в то же самое время Он по благодати оправдывает Его. Божья милость, она всегда очень тесно приплетена с Божьей справедливостью или Его праведностью. Нельзя говорить о Божьей милости в отрыве от Божьей справедливости или как-то противопоставлять Бог настолько это процентов справедливый или настолько милующий. Он сто процентов милующий и справедливый Бог. По своей природе Он не может быть совершенно другим. Итак, мы с вами посмотрели на две характеристики. Во-первых, Божья милость, она безгранична, 
Во-вторых, Божья милость, она справедлива, она всегда является выражением всей сущности Божьей природы, она нисколько не противоречит его природе. В-третьих, Божья милость, она совершенно безусловна. Божья милость, она безусловна. То есть проявление Божьей милости не обусловлено человеческими заслугами. Бог проявляет милость не потому, что человек по каким-то причинам ее заслужил. Бог проявляет милость не потому, что человек почему-то стал просить его его помиловать. Но Бог проявляет милость только потому, что он добрый и щедрый по своей природе. Бог говорит израильскому народу, «На малое время я ставил тебя, но с великой милостью восприму тебя». В жару гнева я скрыл от тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь, ибо это для меня как воды ноя. Как я поклялся, что воды ноя не придут боли на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не корять тебя. Заметьте, почему Бог явил им свою великую особую милость? Посмотрите, в этот текст приведите хоть одну причину, почему Бог проявил им свою милость. Они, как блудливая жена, ушли от Бога своего, и Бог говорит, что «Я помилую вас». Почему? Почему Он это сделает? Причина совершенно не в них. Причина в самом Боге. Заметьте, Он говорит, «Это для меня, как воды Ноя» как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю. Почему Бог поклялся, что воды или потоп никогда больше не погубит землю? Какая причина это выражение Божьей доброты, когда Бог сказал, что я больше никогда не уничтожу землю потопом? По причине праведности Ноя? По причине доброты его сыновей? По причине дел, которые совершила семья Ноя, они спасли много зверей. Совершенно не так. Заметьте, Бог описывает после потопа, когда он увидел Ноя, его жену, его сыновей, он посмотрел их в сердце, и он сделал такое определение. Ной возносит жертву, когда они вышли уже после потопа, и Бог говорит, «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Это Писание сердца Ноя и его детей. Я не буду. Заметьте, Божий завет с Ноем не был связан с заслугами человека. Единственное, что тогда человек мог предложить Богу, это зло, которое он вынашивал от юности своей. Это единственный добродетель, человеческий добродетель, это зло от юности своей. Именно поэтому Бог говорил, это для меня как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Бог говорит, что это для меня как новые как воды Ноя. Как поклялся Бог, его клятва не была связана с заслугами человека. Точно так же его милость к израильскому народу, она совершенно не была связана с заслугами этого народа. Помните, милость Бога к людям не определяется их заслугами. 
Она возникает не по причине определенных действий человека, ищущего сострадания Бога. Она возникает только по причине природы Бога. Бог любит миловать, и Он проявляет свою милость, безусловно. И об этом говорит апостол Павел, Римлянам 9 глава 15 стих. «Ибо Он говорит Моисею, кому миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего, и не от подвязающего, но от Бога милующего. Божья милость, она зарождается в Божьем сердце, и в этом наша великая радость. Божья милость, она не исходит из нашей добродетели, она заражается в Божьем сердце. Если Бог обязан кого-то спасать, это уже не милость, а награда за заслуги. Но здесь Бог раскрывает это его абсолютная милость, и она исходит из его милующей природы. Заметьте, говорит, помилование зависит не от желающего, не от подвязающего, но от самого Бога милующего. Это исходит из Божьей природы. Об этом апостол Павел писал о послании к Евесянам. Перед тем, как указать на Божью милость, он указывает на заслуги человека. И обратите внимание, как он описывает заслуги человеческого сердца. Вторая глава Ефесяна, 1 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это заслуга человека. В человеке большего нет, что мог бы предложить Богу. Здесь апостола Павел описывает полностью состояние человека, всю его добродетель. И дальше апостол Павел говорит, что несмотря на это ужасное положение, Бог дает спасение, 2 глава 4 стих, но Бог богатый милостью. И несмотря на все это ужасное положение, Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Наше спасение – это выражение благой, щедрой милости Бога. Это выражение Божьей милости здесь человека совершенно нет. Именно поэтому Божья милость, она совершенно, совершенно и абсолютно безусловна. Нет ни одного условия для того, чтобы человек мог, был достоин Божьей милости. Совершенно нет ни одного условия, почему до Бог должен проявлять к вам сострадание, но по своей милости Потому что Он любит миловать, Он по Своей природе милующий, Он постоянно проявляет свою особую милость к Своим детям и проявляет свою милость ко всему творению. Итак, мы видим, что Божья милость, она безразлична. Во-вторых, Божья милость, она справедлива. В-третьих, мы с вами говорили, Божья милость, она безусловна. В-четвертых, Божья милость, она абсолютна. Божья милость, она абсолютна. Когда Бог проявляет милость, то это является милостью без всякой примеси зла. Там только абсолютное добро и сострадание. Часто люди пытаются выразить сострадание, но в их сердце постоянно а, утверждается какая-то справедливость, которая не дает полностью выразить свое сострадание. Человек пытается выразить свое сострадание, но в его сердце есть какое-то зло, которое не дает выразить это сострадание. Когда человек видит своего врага в беде, вроде бы он ему пытается выразить сострадание, но в сущности он думает, что так тебе и надо было. 
ты этого заслужил. Это человеческая природа, но Божья милость, она абсолютно, абсолютно совершенная. Бог говорит о себе, это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не корять тебя. Это щедрая милость Бога. Он поклялся не напоминать им о их неверности. Если вы посмотрите еще раз на контекст этой главы, Бог обращается к израильскому народу как к жене, которая оставила мужа ради блуда. И здесь Бог говорит, что он сам, по причине, которая только в нем, он сам поклялся в самом себе, что никогда больше не проявит ни гнева и не будет напоминать им о прошлой неверности. Говорит, я поклялся не гневаться на тебя, не корять тебя. Это абсолютная милость Божия, когда его народ, он ушел от него, он сам себе поклялся, что никогда больше не будет напоминать израильскому народу о его неверности. По своей милости он весь свой гнев излил на себя в лице Иисуса Христа. И в этом глубина Евангелия. В Евангелии Бог раскрывает щедрую милость своего, свою. Когда дети придут в небесные обители, они не увидят там несколько вещей. Во-первых, они не встретятся с Божьим гневом, который будет проявлен на них. Нет, они встретятся с Божьим гневом, который будет проявлен на эту землю во время семилетнего периода великой скорби, но они не переживут Божий гнев, который будет проявлен на них. Они не переживут Слово Божьего укорения или осуждения. Это абсолютная Божья милость. Бог абсолютно возложил все грехи на, на Сына, и там Он уже осудил. Именно верующий Сына Божий, Он не будет осужден. Он не станет пред лицом Божьим, чтобы Бог судил его за какие-то дела. Он не будет осужден, потому что Он переживает абсолютную Божью милость. Если Бог милует, то это милость абсолютно. И последнее, мы с вами говорили, Божья милость, она безгранична, Божья милость, она справедлива, Божья милость, она безусловна, она абсолютно. И последнее, Божья милость вечна. Бог заканчивая, говоря о своей природе, о своей милости, Он говорит, горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от себя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Заметьте, Он говорит, что милость моя никогда не отступит от себя, и завет мира не поколеблется. Бог говорит, будет извержен вулкан, особенно во время семилетнего периода Великой Скорби, сдвинется земная кора, но милость Божья, она совершенно не поколеблется, потому что она коренится в Божьем сердце. Бог вечно проявляет свою милость, Его милость, она абсолютно Божья милость, она находится в Его сердце, Божья милость, она зародилась в Его сердце, Бог по своей причине, неизвестной причине, Он решил привить свою абсолютную милость, милость человеку, Он решил по своей абсолютному состраданию, своей абсолютной доброте, решил, что не будет укорять и гневаться на человека, и свой гнев Он излил на Иисуса Христа, и Его это милость вечна. 
Это милость вечная, эта милость никогда не отступит от Божьих детей. Именно поэтому апостол Павел так воспевает абсолютную доброту Бога. Римляна 8 глава, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам из всего. Кто будет обвинять изморных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и десную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. И на все эти вопросы Он дальше отвечает. Совершенно никто по причине Божьей милости или наличия Духа Святого. Ответ, разумеется, совершенно никто. Почему? По причине вечной, абсолютно справедливой, щедрой, безусловной милости Бога. Это потому, что Божья милость, она зарождается в его сердце и она не определяется нашими заслугами. Наши заслуги – это только одно то, что мы можем предложить в любое время. Это зло, которое мы вынашиваем от юности своей. Все остальное добро, которое мы имеем в христианской жизни, это выражение Божьей благости, через которую Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Именно поэтому – Мы можем с уверенностью сказать, что всякое добро в нашей жизни – это не наше добро. Это добро Христа, которое выражается в нас, потому что мы погружены в Иисуса Христа. И как в нас нет ни одной заслуги, кроме зла во всякое время, которая могла бы и приблизить Божью милость, так в нас нет ничего, что может оторвать нас от этой особой милости Бога, потому что Бог, Он милостью в своей природе. Бог говорит, «На малое время я ставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Израиль». В этом огромное утешение для христиан. В любых обстоятельствах жизни мы можем иметь твердое упование на вечную и щедрую милость Бога. Именно здесь христианин, он находит истинное наслаждение. Истинное наслаждение находится в самом Боге. Алексей Коломийцев в книге «Придите, поклонимся», он так писал, «Мы живем Божьей милостью, зависим от нее, но, к сожалению, чаще всего не ценим ею». Нам это трудно. Мы не хотим признать себя совсем уж нищими и негодными, Наша гордость и чувство собственного достоинства, подогреваемое со всех сторон, не позволяет нам отказаться от своих заслуг и полностью положиться только на Творца. Поэтому в нашей жизни так мало настоящей радости Боге, так не хватает истинной удовлетворенности Христом и живого поклонения Ему. Для того, чтобы нам по-собому пережить осознание Божьей милости, нам нужно признать, что наша добродетель, наше сострадание, наша вся красота, она заключается в возле, которое мы вынашиваем от юности своей. Больше в нас 
Ничего доброго нет. Больше нас нет ничего, что требует какого-то восторга. Именно поэтому, чем мы больше осознаем свое несовершенство, свое ничтожество, больше погружаемся в красоту Божьей доброты, мы больше получаем эту способность наслаждаться и радоваться в Нем. Если в нашем зале есть тот, кто еще не пережил Божью благодать или особую Божью милость, он не пережил ее во всей ее красоте, сегодня Бог предлагает вам поверить, что милосердие Бога, оно безгранично, оно безусловно, и через Иисуса Христа оно сегодня доступно каждого из нас. Христос сказал, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Я пришел призвать не праведников, но грешников покаяния. Пока вы не осознаете то, что вы не праведник, вас ничего нет, кроме зла от юности своей, вы являетесь грешником, вы никогда не переживете веру в красоту Божью милость. Да благословит Бог всегда наполняться и радоваться Его милости. Помолимся. Аминь. Дорогой наш милующий Бог, Искупитель наш, благой Бог, мы любим Твою милость, мы любим Твою благость. И сегодня мы больше и больше восхищаемся Твоей красотой. Мы осознаем, что в нас нет ничего, что заслуживало Твоей милости. В нас нет ничего, что заслужило Твоей доброты. Кроме зла, которое мы вынашим от юности своей, нам нечего больше предложить Тебе. Но Ты по Своей великой милости, которая зародилась в Твоем сердце, Ты дал Сына Своего вместо нас для того, чтобы восторжествовала Твоя праведность и нас освободить от последствий нашего зла. Ты говоришь о том, что Твоя милость, она безусловна, она абсолютно, она вечна. И поэтому мы имеем все дезновение приходить пред лицо Твое. Мы ожидаем встречи с Тобой, потому что мы не боимся встретиться с Тобою, потому что Ты милующий Бог. Ты обещал нам не гневаться на нас, и не корять нас. Наш Бог, как велика Твоя милость! Какая она щедрая, какая она безграничная! Мы не можем ее постигнуть, потому что мы никогда не переживали здесь, на этой земле, о других людей. Но Твоя милость, она всегда проявляется в нашей жизни. И сейчас, в глубине наших сердец, мы хотим вместе воспеть Тебе поклониться Тебе и проносить Твое торжество, потому что Ты милующий, щедрый, много милости, человеколюбивый Бог. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www. Точка, слово истина точка, орг.